0: クレイジーアグリジャパンをスタートします。はい、how are you? 皆さんお元気ですかガス屋はなんとか生きてます。いやー、新しい環境にもようやく慣れてきまして、責任ある立場にも慣れてきまして、いやー、農業との両立もなかなかね、えー、最初は戸惑ったんですが、今はなんとか続けております。いやー、でも、やっぱり、ね、授業を一回やって、っ農業にしろ何にしろ、事業やってたっていうのは、結構あ、なんていうんですかね、えー、この今の、まあ、アルバイトというか、なんていうか、お手伝いというか、なっても、なんていうんですかね、経営者の考えてることもある程度理解できるし。そのお金のやり取り流し方、まあ、基本的にはその農業のやってる経営っていうのもそんなに大差ないんだなっていうのがあ改めて実感しました私も農業始める前はあ、ね、大学生でしたけど、まあ、居酒屋の,、ね、あの責任ある立場にもアルバイトでしたけどなって、えー、それぐらいしか社会での経験っていうのはあないんですけどもやっぱり商売っていうのは根本的にやっぱり金融と取引先とのやり取りというのが根本にあるので、業種は違いど、農,農業経営で培った経験も結構ここで生かせるのかなと思います、やっぱり私も一時期は人も使ってたのでやっぱりそのスタッフの言いたいことも分かるし、要求してるのも分かるし。っていう感じで、なんとかぼちぼちやってます。いや、本当に、皆様、お待たせいたしました。なかなかね、金子さんとか、ーね、マリオさんとか、あー愛知のね、えー、っと、愛知は、愛知でゲスト呼んだときは、ええー、と、ークリージーネームを<笑>、すいません、ちょっと失念してしまったのですが。まあ、最近の近況はですね、まあ、毎週成田空港に、で、まあ、お客さんを送ったり、迎えたり、スタッフを出迎えたり、送ったり、えー、社長が来るとき、迎えたり、送ったり、えー、社長の家族が来たときも対応したり、えー、そんなことやってますけども。いや、毎週いるもんですね。成田空港に、夕は何しに日本への来る。うんうん、私は、あのー、外国人に間違えられたことはないんですけど、残念ながら。いやー、本当に。いや、でも、成田空港にいると、不思議なこともあるもんで、私、昨日も、あのー、外国からのお客さんをお手向かいに成田空港で、えー、プラカード持ってですね、あのー、お待ちしてたんですけど、あのー、うちの近所の農家のおっちゃんがですね、なんと到着ゲートにいて、ばったり会ってですね、なんと、娘さんが今、旦那さんと一緒に南アフリカに行ってるらしくて、ちょうど帰省する時期で、あの、ばったり出くわしまして、いや、近所のおじさんも、今私がそういう仕事してるのを全然知らなくてびっくりしてて、お互い、成田空港で、本当に近所の畑の話をして、あの、お互い時間を潰してたんですけど、まさかね、こんな、成田空港の第一ターミナルでばったり出くわすなんていうこと、ね、本当に、本当に茨城のどい舎の田舎者の農家が二人が、成田空港の到着ゲートで人を待ってるなんて、すごい経験をしたんですけども。いや、やっぱりね、成田空港なんか見てると、やっぱりいろんな人が行き交ってるし、旅行者もいるし、ビジネスマンもいるし、うん、待ち時間を利用してね、私そういう人間観察みたいなことをやって、あの、結構いっその人何やってるのかななんて想像したりするんですけど、やっぱりね、うんやっぱ世界は、世界はまだまだ広いんだなと思いますね。やっぱり、えー、私もこういうことをね、やるとは10年前は予想だにしてなかったんですけど、やっぱ畑にいるとね、視野がだんだん狭まってくるっていうか、20代の一番大事な時期をね、脳で過ごすっていうのもね、いいんですけど、高な時期にやっぱり、ある程度もうちょっと外に出ていたかったなっていうのが、ずっと今となっては反省ですかね。やっぱり30になってやっっぱりちょっと考え方も変わってきたしやっぱり20代の頃のような過激な発言とかねなかなか少し考えるようになっちゃってやっぱりそのの相手のようね20代の頃はね相手のことなんか関係なくね文句も言えたし、ね、本当に、ね、41クラブ入ったばっかりの頃で農水省行ってた頃は本当に理不尽なこと言ってたし私も立場があって全農の会議とかね呼ばれていっても本当に相手のなんていうんですかね普通の大人だったら言わない。まあ、それはそれで若さというので、いいことだろうし、まあ、私もね、その、全能さんとの会議で少しはそういうのもお役に、発言がね、お役に立てたこともあっただろうし、やっぱりそろそろ、うん、私もいろいろ考えることがあって、なかなかね、相手のこと、事情もわかってきてしまうと、強いことも言えなくなってきたりなんかして、今最近、えー、そういうジレンマに陥ってるところなんですけども、まあ、今日は相手がいないので、私の今日はね、20分か30分ぐらい、一人語りでなってしまうんですが、皆様のですね、農作業の一時に、ますか、もしくは、あの、お酒を飲みながらね、こんなバカ番組を聞いてくださってる皆様のために、少し一人語りをしてみようかななんて思って、今、車屋さん、車屋っていうか商社ですね、輸出商社の、みたいな感じの会社のオフィスから、デスクのパソコンを曲がりしてね、勝手に録音してるんですけど、えー、今は7月11日の深夜2時半でございますけども、やっぱりね、仕事が忙しくて、なかなか家にも帰れずね、えー、本当に健康センターに泊まったりとか、ね、そのまま朝、車のオークションに出かけたりとか、そんな毎日を送ってますけども、やっぱり一番ね、英語が上達し、英語が上達っていうか、まあそんなにレベルアップはしてないと思うんですけど、やっぱりヒアリングがかなりできるようになったっていうのは一番最近が得したなと思うところで、昨日なんかも私一人で成田空港から来る家族連れのですね、あの VIP をお迎えしたんですけども、やっぱりその、ヒアリングできるとなんとなく会話もできるもんで、本当に、日本の英語教育ってどうなってるのかななんて最初私ね、あの自分の英語できないのを、ね、中学校英語とか高校英語の教育のせいだなんて勝手に思ってたんですけど、意外とその勉強してたことの、なんていうんですかね、基礎みたいなところは結構忘れてるようで忘れてないで、ヒアリングができれば大体その単語で会話できるようにもなるし、ね、あの、改めて英語を勉強し直そうっていう機会にも最近なってるわけですけども、いやー、でもね、会話できるとこんな楽しいんだなーなんて思って。本当に、話してみるっていうのが一番重要ですね、うん。話してると本当に、なんて言ったらいいのかな。うん、ちょっと日本語を忘れる時もあるんですけど。本当に。家に帰るか、お客さんでたまに日本人が来る時ぐらいしか日本語喋れないので。と最近日本語も自分も発音、これが日本語の発音として正しいのかどうなのかっていうのも、本当に。この間コンビニ行った時なんか、あの、あれですね、あの、普通に、普通に英語で受け答え、英語で答えてしまって、コンビニのセミイリブの店員がびっくりするような出来事があってしまいましてですね。本当に、あの、ね、プリと温めますかって言われて、イエスオフコースなんて言って、自分でも恥ずかしい思いをいたしましたね、本当に、本当に最近、自分でも自分が今話しているのが正しい日本語かどうか不安ですけども、クレジャー・クリー・クリジャパンでなんとかリハビリを、日本語のリハビリをしていきたいと思います。い、え、や、ー、本当にツイッターとかは見てるんですけど、なかなかコメントの返信とかですね、できずに。最近は本当に見てるだけなんですけど、本当愚痴を言うところになってしまう。ツイッターもね、最初はいろんなことアップしてたんですけど、最近はたまに我慢しきれなくなった心の内をたまにツイートするだけになってしまいまして、本当リスナーの皆さんやフォロワーしてくださってる皆様には本当申し訳ない次第なんですけど。いやでも、本当に、車とかも本当取り扱ってみると面白くて、車以外も発電機とか工場設備とかも輸出したりするんですけども、そういう通貨なんていうんですかね、輸出するための業務も結構私やったりするんですけど、やっぱりもう書類も英語ばらくだかりでね、本当に、本当に Google 翻訳をこんなに、こんなにコピペで使いまくる仕事もないんじゃないかなと思うぐらいなんですけどね。はい。いやー。あとは、海外、今ですね、そうなんですよ。あの、商売をやられてる方、農作業でも、農業でも、これから、その、個人で自分で、その、商社とか通さないで、業者を通さないで自分で輸出する場合はですね、本当に気をつけた方がいいのが、海外からの代金受け取りが、本当に、地方銀行を使用の方は、かなり難しくなってますね。今まで簡単にね、え、BL やインボイスを出せば、あの、口座に、入金されたのが今本当に地方銀行でマネーロンダリングが厳しくなって,てまて、あ、こっちの分野としては自動車業とか中古自動車業になるんでしょうけど本当に規制が厳しくなって、同業者の、ね、外国人の方の話だと口座を作るのすら難しくなっているという状態で本当に地方銀行の本当組合か何かでそういうのが決まったみたいでどこの地方銀行も一律に結構今は海外からの売上代金の入金が難しくなっているみたいで。本当に書類に不備があると入金は遅れるし最悪に数がかかってしまうといきなり、ね、銀行からあの今回の件は差し戻しでよろしいですかなんて送金されたお金戻されちゃったりなんかして結構、ね、窓口かなんかで提案はやするようなのも先月ありましたけど、うん、まだ都市銀行はですねちゃんと、あのー。うちの会社の場合は都市銀行との付き合ってたのでそちらの担当とお話をしていやもう対応の速さにさすがメガバンクだなと思うようなちゃんと人員も揃ってますし専門家もいますし審査もスピー審査というかチェックですね。書類のチェック、入金のチェックもスピーディーで本当、なんていうんですかね、地方銀行の時も同じようなあの、規制がまだ緩かった時は、同じような感じだったんですけども、こう、書類のやり取りが増えるにつれて、やっぱりまとえた質問をしてきてくれるので、こちらとしても、あの、時間を無駄にせずですね、あの、電話対応のみとか、書類、メール、メールやファックス送信のみで対応して、すぐ、あの、5分ぐらいで、じゃあ5分ぐらいで入金しますなんて感じで、対応の速さにびっくりしましたけど、地方銀行だったら1日2日は待たされてましたので、もっと早くね、えー、都市銀行の方でや、まあ、手数料はね、やっぱりそれなりに、結構取られたりするんですけど、そんなのね、数千円ぐらいビビたるもので、やっぱり金額が大きくなってくると、やっぱりその、を会社のね、あの、運営、運転資金として使わなければいけないこともありますので、やっぱり経営のリスクとしてはちょっと、あの、輸出業をやられてる方だと、ちょっとやっぱ都市銀行の方に、あの、売上の入金とかはシフトしていくようになるのかなと。逆に地方銀行の対応の悪さでかなりこれは、あの、逆にですね、超銀行、今までね、地域企業を見てたのが、ね、これから世界に進出しようなんて地方銀行でよく言ってますけども、うん、これからの件で多分だいぶ都市銀行の方に、せっかくね、今輸出で頑張ってる企業がだんだん流れていくんじゃないのかなと。まあ、三菱ゆ、まあ私が使ってる三菱 UFJ 銀行も、その、まあ海、海外送金、まあ、ね、支店のネットワークも世界中にありますので、まあ、多分私、都市銀行の中では一番三菱 UFJ が多分送金、海外に向けての送金とかのやりとりは、送金とか受け取りのやりとりは多分一番、あのー、早いんじゃないのかなとは思ってます。やはり、あの、ちょっと違う話になるんですけど、やっぱり三菱がなんで UFJ 銀行を欲しがったかっていうと、ね、元の東海銀行が UFJ なんですけども、東海銀行というのはトヨタの決済銀行をやっていました関係で結構そう、昔から結構それで海外業務に強かったんじゃないのかななんて勝手に想像なんかしてるんですけども、三菱が優秀賞欲しかったのもその、トヨタの決済銀行というのを取り扱ってるから、三菱が、あの、どうしても合併を急いだんじゃないのかな、なんて勝手に今頃になって予想してるんですけどやはり対応の速さと海外との、その話、海外との、海外での商売の話を、地方、あの、例えば地方の支店の三菱銀行の人に持ってっても、やっぱりその話の分かる人が、えー、スタッフとしては見ますし、これは地方銀行で、地方銀行の本店に言ってもなかなかそういう話できる人いないので、やはりやっぱそういうところでやっぱりあの全然対応間違ってくるのかな。これで本当に日本の銀行は本当にいいのかなと思うようなレベルの差で、本当に地方にこんなに支店あって田舎のおじいちゃんおばあちゃん相手にしてる銀行と、ね、都市銀行で同じような業務もやりつつ国際業務にも強い銀行、これではおのずと差が出てきてしまうのかななんていうかな。ね勝手に、えー、思ってる次第になります。えー、クレイジーアグリジャパンと名乗っておきながら、ただのあの、サラリーマンの愚痴みたいになってしまってますけど、えー、農業の話としてはですね、やっぱり今年は寒いですね。うんうん、本当に、や夜ホかなり違うんじゃないですかね、去年の平均と比べても。うん、昼間も思ったよりもそんなに暑くないですね。まあ、雨が続いたっていうのと曇りが多かったなっていうのはあるかもしれないですけど、日が出てでもそんな暑いなっていう感じはしないですね。セミは、茨城の方では、えー、今週泣き始めてるんですけども、体感としてはそんなに暑くないですね。まあ、昼間車に乗ってると暑いぐらいで、畑なんか出てると全然暑くなくて。で、虫の方もやっぱりそのダニがそんなに、やっぱ雨が続いたのもあるのか、まあ、温度が低いからダニもそんなにかっな活発になってないなって、肌荷ですけどね、鼻の、私の作ってる菊の、あれ見てると、肌荷、そんな活発じゃないなって、今頃に7月に入ってくると、もう肌荷が結構上がってきてもいい頃なのに、今年はそんなにダニ剤の防除しなくても抑えられてるっていう感じで、はい。どっちかというと、やっぱり湿度が多いので、病気ですね。病気の方がやっぱり今年は多いな。でも、雨が連続して続いてくれると、逆に経験上はですね、あの、路地、路地なんですけども、あの雨が上がって、雨が上がって晴れて、雨が降るっていう感じだと病気蔓延するんですけど、こんなに連続して降られてくれると、逆にあの、歯の表面か裏面になってるあの、あの、試乗菌かなんかのあれを流してくれてるのか、逆に発生が抑制されてるような感覚は、私、5年ぐらい前から持ってるんですけども。ただやっぱり徒長、変なに徒長したりとかですね、は、あの、鼻の場合はその鼻首が変に徒長したりとか、うーん、なんか断弱な心象が出てきて、なんか、そこら辺が、これからね、天候次第で、ちょっと病気が入ってくるんじゃないのかな、なんて。予想はしてるんですけども。まあ、なかなかね、私も朝早くと夜遅くしか自分の畑見れてないので、昼間はちょっと別の仕事今ね、こっちの商社の方やってますので、あれなんですけども。でもやっぱり今年は春先、どちらかというと野菜安くて、でも花はそんなに下がってないので、このまま行くと花の相場の方も今年はそんなに下がらずに行くのかな、なんて思いながら。ただ、うん、路地野菜はやっぱり天候がこんだけ不安定だと、ちょっとこれは、うんやっぱ施設は、ね、あの値段がそんな上がらなかったっていうのはやっぱ施設は、ね、やっぱり環境を制御してますからある程度ね、うん、だからやっぱり安定量、逆にその本当は促成栽培とかでハウスとかを使って早い時期に出して、ね、高単価を狙うっていう方式だったのが今、なんか逆に安定栽培が結構、刃物なんかハウスで進みすぎちゃってて逆に値段の抑制になってる、まあ、これれれも時代のの流だだしそれだけそけ業種のえー、作、あのー、作物を栽培する技術も上がって安定供給ができたという証拠なんでしょうけども、やはりお米なんか見てても機械的化とか,とか進んで、やっぱり安定供給が進みすぎると作りすぎ、作りすぎというかその、ま、単価として現れてきますよね。やっぱ需要と供給のバランスがやっぱり、イコールか、その、需要の方が供給より下がってしまうと、やっぱり供給過多っていうのはなってしまう。やっぱ葉物野菜もそろそろ小松菜なんかは代表されるように、もうだいぶ前からだいぶ価格抑制の方に入ってますよね。なければなければ高いんですけども、やはり一年を通してやっぱりそんな高騰っていうのはなかなかなくなってきて、と、えー、なると次、水耕や、ね、企業が参入してきてってなると、一番手っ取り早く設備を整えて、日数が少なくて、回転ができる刃物野菜なんかはもう、ちょっと限界が来てるのかななんて、最近考えています。まあ、まあ、私も小松菜作ってるんで一言、一言ではないんですけども。そうですね。やっぱり水耕栽培かなんかも。取り組んで安定した栽培もできればいいんですけど、なかなかね、水耕栽培に移転するね、資金も、時計もなかったもので、あれなんですけども。となると次何が起こるかとも考えてみますと、葉物野菜の次、だから次、どんどん新規収,新規収納や企業が新規参入するときに、やっぱり一番最初に内容を見ないで高単価商品から狙っていくので、まあ、そうですね。トマトも結構相場が安いってみんな言ってますけど、やっぱある程度トマトも技術がある程度進歩して、やっぱり環境よく、みんなハウスで作りま、ロジトマトはなかなか安定しないでみんなさん、えー、栽培施設を作って作るので、ある程度環境を制御しながら作れてしまうので、うん、結構それでトマトの、その、単価の最近の単価やつっていうのは現れてきてるのかな。まあ、作りすぎっていうのを、作りすぎというよりもやっぱり技術がそれほどそ,そこまで進んだ安定供給まで進んだ作物の一つであるのかなっていうのは思います。まだまだ栽培改良余地はあると思うんですけども、今の時点での今の需要に応えるだけのその安定生産っていうのはできたのかななんて勝手に思ったりなんかしてるんですけど、となると、トマトが今度安定化してくると、また次、次に高単価の商品、次に、その次に高単価の商品って、まず、バイクから見て皆さん、あの、参入されたりすると思うので、あの、私の知り合いの胡蝶蘭農家なんかも、やはり、その、大企業はですね、胡蝶蘭工場を作って、えー、需要と供給ギャップを見ないで、データさえ取れればいいっていう感じで作ったものをですね、ステネで市場に流した結果、関東地方のあの胡蝶蘭市場が崩壊したりですね。もうどうやって来年越そうかなって。胡蝶蘭もね、えぇ、ー、小さい、あの、種から作って、苗から作って、まあ2年ぐらいは最低かかりますので、やっぱそれがね、みんなパンになるっていうのは本当経営に与える打撃というのは大きいものがございますので、花業界で、ね、花ね、やっぱ高値の花だった胡蝶蘭から、えー、生産の安定化が図られ、まあ、これもね資本主義の経済の中ではその普通にね選択の自由を行使してまあ何作ってもいいので日本ではまあお米は例外として減産政策とかもあったのでまあ今からは全然ねあの自由に作れるんでまあもっとお米の値段が下がるのかそれともあの需要を他国に求めるのかっていうのがえこれからのあれなんでしょうけども。まあ私が思うにですね、結構アジア圏内の人とお仕事して、やっぱり日本のお米はまずいって言うんですよね。あの、日本に長くいた人は慣れてきて美味しい美味しいって食べるんですけども、やはりその素直に海外の人の感想を聞くと、やっぱり自国の米が一番うまいっていうのは、まあどこの国も共通なんでしょうけども、やっぱりですね、やっぱり日本の米はやっぱりですね、東南アジア圏内とか中アジア圏内の人はやっぱり合わないですね。やっぱ日本のお米にあの向こうのカレーかけてもやっぱ私も食べてみましたけどやっぱり合わないですね。合わないっていうか、まあ日本人だから食べられなくはないんですけども、やっぱ出ば出ましたね。やっぱ合わない。やっぱ向こうの方はパサパサして、まあね、あのー、新種が全然違うのでね、そういう感じで思うんですけども。<笑>だから、私も日本に結構これから外国人労働者として、その経営者層も来てるんですけど、経営者層がこっちに来て商売やるときに一緒に従業員も連れてきますので、向こうで教育を受けたですね。やっぱり。ね、いきなりこっちに連れてこられて、日本のお米しかないって言えば、慣れるまで年数かかるので、で、地獄からお米持ち込んでる方もいるんですけども、やっぱりその、一回にね、持ち込める、飛行機とかで、ね、持ち込める、手荷物で持ってきたりするんでね、持ち込める量にも限りがありますし、やっぱりその、経営者層が食べるお米は高級な品種で、ね、全体あれなんですけど、やっぱり、結構労働者、その外国人労働者と来てる階級は、やっぱりちょっと、その、その国の中でもちょっと中の芸、芸の芸ぐらいのお米を食べてて、やっぱ同じ日本人でその高級なお米と、あの、他国の、アジア圏内ですね、他国の潮流,潮流姉妹というかそのパサパサしたお米と、その食べてみ、見比べてみるとやっぱり全然美味しくないし、まあ向こうの人もわかってるんですね、そのやっぱお米のランクで。あるっっててていうのも分かっててだから、こっちに来てるそのその経営者層でもいいんですが、経営者層よりもやっぱり労働者層ですよね、そっちの方にシフトしていった方、ちょっと日本で作ってあげた方が、少々自国より割高でも運ぶ手間を考えれば、あの自国からです、ね、持ち込む手間を考えれば、こっちでそれなりの値段を出してあげればです、ねあの、買ってもらえるんじゃないのかなと。やはり日本で外食すると高いのでコンビニとかでですね、買うと、やっぱり、え、見てると皆さん、あの、自炊が基本で、例えば4人1組で自炊して、お昼に炊飯器ごと持ってきて、炊いた時刻のお米にその作っておいた、タッパーに入れておいたカレーをかけて食べるだとか、え、チキンの何か作ってそれで食べるだとか、いうことをやってますので、3食自炊なんですね。で、お米、一番やっぱり見てるとお米の消費量が半端じゃない。本当にお米の消費量が半端じゃない。なのでですね、ある程度最初は、なんていうんですかね、会員、なんていうか、こちらとしても経費をできるだけかけないようにして、まあ、ある程度、あの、の品質のものを作ってあげて、で、えー、まずはその、知名度を上げるというか、まずコミュニティに広げていけば、自然と日本に来る、後から来る労働者にも引き継がれていくので、まだ日本でそういうのを作ってるお米農家さんいないのでですね、大々的にやってみようかなと思うんですよね。だから少量多品目でもいいと思うんですよ。タイならタイ。タイ、ベトナム。やっぱり、あの、やっぱりお米の品種は微妙に違ってですね。ベトナムなんかはあのフォーみたいにするので、やっぱり日本のお米だとあのフォーみたいにできないんですけど、向こうのお米だと簡単にできるんですね。やっぱり品種の違い、な成分の違いが出てくるんですけども。と、やっぱりその東南アジア、中央アジアとまたね、お米が微妙に違ってまあ、大洋で、タイのお米を買ったりしてる人もいるんですけどね。アフガニスタンとかパキスタンの人とかも。だけど、やっぱり、やっぱり自分の慣れ親しんだ品種を食べたいっていうのが本音でしょうし、そういう品種を集めて日本で作ってみるっていうのも面白いかもしれませんし、ある程度まだ日本の知名度というか、その信頼度があるうちに、その日本で作ったお米を高級品、逆に日本のお米を向こうに持ってって高級種で売る、だとなかなかうまくいかないと思いますやっぱ向こうの食文化があると思う。なのでやっぱりこっちで作った向こうの品種のお米を向こうに持っていって高級米として売る方が商売としてはちょっと魅力があるんじゃないのかなと思うんですよね。どうしても日本人は日本のお米が一番だって言って向こうに持ってって、ああ、美味しい美味しいって、ね、その展示会とかに来てくれてしたら言うかもしれませんけども。やっぱ量を売るには中流階級が以下の労働者階級にやっぱり一番食べるところに売ってあげないと。日本人はその高級なね、その中流階級以上を見てればいいんだってなってると、なかなかそのパイっていうのは広がっていかないんじゃないのかな、とは思いますね。やっぱり、えー、なんて言うんですかね、その、一生自己満足、補助金を出して向こうの展示会ってうまくいきました。でも量はそんなんじゃないですっていう自己満足というよりも、その実、実利を取るような商売の方法を抱えていった方がいいんじゃないのかな、なんて最近考えて、私も来年ね、ちょっとあの、向こうの方のお米の品種取り寄せて作ってみる段取りしてるんですけども。まあ、うまくいくかどうかお楽しみで。まあ、乾燥の過程で一回煮たりする国もあるらしくてですね。乾燥する前から収穫した後に。だからちょっとそういうところもちょっとこの半年ぐらい研究してみて、来年の春ぐらいに、あの、苗を作れたらいいなと思ってます。まあ、向こうの方の国に行く機会もあると思うので、ちょっとそこをね、仕事の合間に見ながら、教えてもらいながらちょっと、今年は、あの、他の国も、まあ、出張で行く機会がありそうなので、行ってみたいと思いますね。あとは値段ですよね。まあ割りなものが作れれば一番いいんですけど、まあ最初はね、自分の近くにいるスタッフとかのようなおめに作ってあげてで、それで様子を見るというのも、ね、あのー、リスクがなくて、やっぱ最近、最近はリスクを考えてしまって、20代の、20代半ばの頃なんかリスクなんか全然怖くなかったんですけど、本当に無茶な作付けしてもよかったんですけど、今はね、本当にもう30で失敗すると後がないって見えてきてしまってるので、うん、ここはちょっと慎重にやって、やっててみたいなと思ってますそれでは、なんだかわからない一人語りになってしまいましたが、クレイジー・アグリ・ジャパン、ガスはまだまだ元気です、カネコも全然元気です、昨日はカネコは飲み会で男ども4人衆とだいぶご乱心だったようですので。その報告も次回は金子さんから聞けたらなと思っております。あ、ヒロポンさんはですね、えっ、ー、と、この話にはうーん、なかなか最近出てくれなくてですね、なんか俺の契約が終わっただとかそういうことを返事を受けてしまってですね、まあ、ヒロポンさんもモッツハウスという、なんか自分のブランドで忙しいようなので、まあなかなかね、厳しいんでしょうけども、あとは、そうですね、他のゲストの方も都合が合えばいいんですけど、やはりね、農半期に入ってきますので、なかなか皆さん、夜も眠たいって言って、仕事で疲れてる方も多いので、でも、うん、やはりまあま、まだね、あの、待ってくれてるリスナーさんがいると信じてですね、ゲストでは、パーソナリティが揃わなくても、仕事の合間にこういうふうな新しい形で、えー、ラジオをお届けできたらなと思っております。えー、こんな感じで今週は終わりです。まあ来週も、もし揃わなければ一人語りでなっちゃうかななんて思ってるんですけど、うんうん、自分でもなんかこんな風に一人でこんなにベラベラ喋れる自分が恥ずかしくもあり、うんうん、あー口の、口の言えるラジオ、口,口でもないな。なんか自分の考えてることを人に聞いてもらいたいっていう自己承認欲求が少しあるのかもしれないんですけども、あのね、えー、こんなラジオで配信していいのかっていう賛否量はあるかもしれませんが、えー、<笑>こんな感じでなんとか番組は続けていこうと思いますので、何卒皆様あお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、今週はこれぐらいで See you next week.Goodbye. <音声>